0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan
0: ajeno ni tan difícil. Un modo geométrico. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Hola a todos, les habla Camila, también conocido como el señor productor. Yo, con ustedes, llevo esperando este capítulo varios meses. Sin más preámbulo, aquí va la segunda parte de la conversación sobre las cartas de Einstein a María Lacerna y por esa vía de la filosofía de la ciencia. Recomiendo que si aún no lo han hecho, escuchen el primer capítulo de esta serie. Es fascinante ver cómo en un científico como Einstein están vivas algunas de esas preguntas centrales sobre el conocimiento, el lenguaje y la realidad. Espero lo disfruten.
1: Volvimos para la segunda carta, que más bien es como la tercera y la cuarta.
0: Sí, más bien. ¿Y nos más vamos bien. qué? ¿Nos vamos duro sin preámbulo o qué?
1: De una, de una porque, porque pues con la de Bandera de 10 minutos que nos echamos en la pasada, de una vez entrémosle aquí
0: al plato fuerte. Entremos en materia. Entonces, sí. re recapitulemos de pronto la, la sucesión epistolar. Entonces, habíamos contado, Octi, que la Serna, Mario la Serna, este colombiano... Eh, extraordinario, que había estudiado matemáticas y humanidades en Colombia y había, se había puesto al frente del proyecto de crear la Universidad de los Andes en Colombia. Se fue a Princeton a estudiar filosofía en el 51. Allá conoció a Einstein, que vivía en Princeton y estaba vinculado al Instituto de Estudios Avanzados. Y después de esa estancia en Princeton, desde Colombia, parece haberle enviado esta carta del 17 de septiembre del 53, donde la Serna le adjunta a Einstein su Prolegomena to Physical Science, un ensayo en forma de diálogo eh, que la serna aspiraba Einstein estuviera dispuesto a firmar como coautor. Ya vemos que Einstein le contesta no solamente en la sustancia filosófica, que es mucha, en esa primera carta que leímos en el episodio anterior, pero además le dice, te lo agradezco pero no, no firmo como coautor, pero puedes decir, Mario, que hablaste conmigo y que este ensayo es fruto de nuestras conversaciones sobre estos temas de filosofía de la ciencia. Muy bien, esa respuesta de Einstein, la primera carta de Einstein a Mario Lacerna, es del 22 de septiembre del 53.
1: Del 53. O sea, ahí fue rapidito, una semana,
0: oh, no la más. primera
1: parte de esa, de esa correspondencia. No más. Ajá.
0: Lacerna le vuelve a escribir a Einstein mucho tiempo después, en sí. diciembre del 54, el 14 de diciembre del 54. Y en parte se excusa por la dilación de, de su mensaje eh, pues aduciendo, entre otras cosas, sus responsabilidades y obligaciones como rector de los Andes. Eh, sí. En la carta del 54, la CERNA le dice a Einstein, hombre, mire, qué pena, no le había podido escribir, yo he estado eh, hasta el cogote en responsabilidades administrativas. Por fin me libero para volver a dedicarme a pensar, ya que el señor Alberto Lleras Camargo renunció a la Secretaría General de la OEA y se ha puesto ahora al frente de la universidad. Y viene universidad. para acá. Sí. Entonces, me, un... O sea,
1: él le dijo, como me dice usted a mí a veces, cuando se me pierde mucha cosita. Sí, total, total, total. Mucha bueno,
0: y, y fíjese que no es gratuito que le hable la CERNA a, a Einstein de los Andes, porque es que, de hecho, eh, la Serna constituyó un consejo consultivo para la Universidad de los Andes en el que estaban, entre otras cosas, Einstein y John von Neumann, eh, a quienes había conocido en Princeton. ¿no? Entonces, digamos que Einstein más o menos sabía el tema de los Andes y tal. Bueno, muy bien, hasta Sin ahí duda. el componente anecdótico del asunto. En esa carta que la Serna le escribe a Einstein, básicamente la Serna le dice lo siguiente. ¿sí? Voy solamente a, a leer un, una oración que traduje yo de esa carta de la Serna a Einstein. Dice la Serna. Me suscitó intriga cuando en la primavera pasada usted me expresó su opinión de que no hay fundamento para distinguir cualidades primarias y secundarias. Hoy esta opinión me parece que implica, y se sigue también, de la idea de la física como sistematización de nuestras percepciones. De tal suerte que dado algún patrón podemos establecer correlación con patrones de experiencias sensoriales pasadas y futuras. ¿Mm? Entonces, ¿qué es en esencia lo que le dice aquí la serna a Einstein en relación con Ajá. la primera carta de la que hablamos en nuestro, en nuestro capítulo anterior, cierto? Sí, señor. Le dice la serna que cuando Einstein... Habla de estos conceptos que son invenciones libre de la, libres de la mente, ¿cierto? Y menciona, recordemos la lista, rojo, árbol, árbol distancia, átomo, y átomo, ¿cierto? Y los pone todos al mismo nivel. Uh -huh. Einstein está, según lo interpreta la Serna, negando una distinción filosóficamente muy importante y venerabilísima, y que usted ya conoce muy bien, que es la distinción entre las cualidades primarias y
1: secundarias. Primarias y secundarias
0: de las cuales hablamos en nuestro capítulo sobre John Locke. Uh -huh. Para refrescarnos la memoria, ¿qué es lo que dice John Locke? Dice, mire, en nuestra experiencia sensorial del mundo, nosotros percibimos dos tipos de características o de atributos de las cosas. Algunos atributos o cualidades son de tal naturaleza que los podemos ascribir directamente a lo que las cosas son. No hay en ellos nada, digamos, que sea intervención de la mente. ¿Sí? Nos representamos esos atributos mentalmente tal y como ellos son o como existen en los objetos del mundo exterior. Esas son las cualidades primarias. En el caso de Locke, uno de los ejemplos era el de la solidez. Y creo yo que en la mente de la Serna, el ejemplo básico en relación con la primera carta de Einstein es la distancia. Podríamos traducirla en términos de la extensión física de un objeto. Locke diría que cuánto mide algo, ese cuánto mide, pues es cuestión perfectamente objetiva, perceptible desde los sentidos a través del tacto, por ejemplo, de la vista también, suponiendo que uno entienda las leyes de la óptica y pueda, digamos, dar cuenta de las distorsiones visuales predecibles de nuestro sistema de visión. Pero cualquiera que sea la manera como yo perciba la extensión física de un objeto, esa extensión tal y como la percibo es la que el objeto tiene en sí mismo, ¿cierto? Esas son las cualidades primarias. Las cualidades secundarias son aquellas que, en cambio, no residen en el objeto de la misma manera como lo percibimos nosotros, que tenemos, estamos dotados de sentidos. El ejemplo clásico son los colores, ¿cierto? Las cosas en sí mismas no son rojas Ni verdes, ni azules, ni nada Los colores son fruto del reflejo de la luz Conjugado con la manera como nuestros ojos y nuestro cerebro Captan ciertas frecuencias luminosas Hay colores o, o, o digamos eh, Diríamos espectros de la luz que nosotros no percibimos No percibimos como color porque no percibimos esos espectros de luz ¿Cierto? Y vuelve y juega el ejemplo de los esquimales del que hablamos la vez pasada, donde usted y yo percibimos de pronto un solo tipo de blanco, el esquimal pues tiene muchas más percepciones del blanco. ¿Qué es lo que dice la Serna? Esto es muy importante. Dice que si no hay una distinción entre cualidades primarias y secundarias, y Einstein parece negarlas, y en efecto las niega, la niega por implicación en la primera carta, y ya veremos que la niega de manera expresa, explícita, en la segunda carta, si no hay esa distinción, mire la consecuencia que señala la Serna y esto es una observación filosóficamente muy aguda de parte de Mario la Serna. se sigue de esa no distinción entre las cualidades primarias y secundarias, que la ciencia, habla de la física, pero la ciencia en general, no es más que la sistematización de nuestras percepciones. Es decir, que lo que hace la ciencia, si no distingue las cualidades primarias de las secundarias, es hablar no del mundo, sino de nuestras percepciones. No de las cosas que existen allá afuera, sino de los patrones sensoriales de nuestra propia experiencia. Esto es muy, muy importante y muy delicado.
1: No, es que, es que es un rifirrafe sólido.
0: No, 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 esto es importantísimo.
1: L Léame es otra vez, por favor, compañero, esa parte que, que,
0: que se la, a se la voy a volver favor. a leer para que la escuche ya con esto en mente, ¿no? Me suscitó intriga cuando en la primavera pasada usted me expresó su opinión, le dice Mario Lacerna a Einstein, de que no hay fundamento para distinguir cualidades primarias y secundarias. Uh -huh. Hoy esta opinión me parece que implica y se sigue, a su vez, de la idea de la física como sistematización de nuestras percepciones. De tal suerte que, dado algún patrón, podemos establecer correlación con patrones de experiencias sensoriales pasadas y futuras. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, lo concreto. Si uno cree que la ciencia no es más que la sistematización de nuestras percepciones, ¿cierto?, cuando yo digo que el oro es amarillo, no estoy diciendo que el oro, en cuanto tal, ese elemento químico que existe allá en el mundo exterior, refleja la luz de tal suerte que la retina nuestra la interpreta como amarillo. No estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo. Que en todas las experiencias sensoriales pasadas mías, donde me he topado con el oro, me he topado también con la percepción concomitante del color amarillo y que, por lo tanto, en el futuro, cada vez que me tope con algo que es oro, espero también tener la percepción concomitante del color amarillo. Amarillo. Esto es muy radical, Octi. Esto es decir que la ciencia no habla del mundo, sino que habla de nuestras percepciones que estaba la ciencia, digamos, atrapada detrás del velo de la percepción y es incapaz, por lo tanto, de tocar la esencia o la naturaleza real de las cosas que existen allá, fuera, independientemente de que usted y yo las percibamos. Lo que la serna le dice a Einstein, en esencia, es, señor Einstein, si usted niega la diferencia entre las cualidades primarias y secundarias, Usted no puede ser un realista científico. Usted no puede decir que la ciencia habla del mundo real. Usted solamente puede concluir que la ciencia habla del universo de nuestras percepciones y que no es otra cosa que la sistematización de ese universo sensorial. Uh -huh. Esto es muy radical, Octi. Sí. Muy radical. Es decirle a Einstein, querido Albert, al tú no aceptar la diferencia entre cualidades primarias y secundarias, estás obligado también a negar que la ciencia, la tuya incluida, habla del mundo real. ¿Tiene razón la serna o no? Muy discutible, pero es un argumento de mucho peso. Porque acuérdese que la importancia de esa distinción entre las cualidades primarias y las secundarias es sobre todo rescatar a las primarias, rescatar aquellas que podemos decir que son ciertas del mundo real y objetivo. Porque lo fácil es ver las secundarias, es fácil ver que el color resulta, la percepción del color resulta del contacto de los objetos con la particular configuración biológica de nuestros ojos y nuestro cerebro. Esa es fácil. Pero el propósito de señalar que sí, esas son secundarias, sí, esas emergen del acto perceptivo y no existen de manera idéntica en los objetos del mundo, ¿sí? los objetos del mundo no son rojos a menos que alguien los vea como rojos, el propósito de señalar eso es separar esas cualidades de las otras, que sí existen en el mundo de manera objetiva. Por eso John Locke le daba semejante importancia a esa distinción. Por eso se la da a Mario Lacerna también. Ahora, Octi, le voy a contar un poquito de historia. Esto para Einstein es una patada, una patada en, la, en las huevas. ¿Por qué? <risa> Porque, pues, la verdad, ¿por qué? Porque esto que dice Mario Lacerna es exactamente lo que pensaba uno de los filósofos en, 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 más influyentes en el desarrollo intelectual de Einstein, un tipo que se llamaba Ernst Mach. Mach era un empirista tan radical que filosóficamente anduvo por el mismo camino que nosotros recorrimos, Octi, de Locke a Berkeley. Acuérdense que nosotros hablamos mucho de que cuando se es empirista como Locke, es muy difícil no llegar al extremo de Barclay que niega que exista cosa alguna distinta a nuestras percepciones.
1: Uh -huh. Incluso y la materia.
0: Es, claro, y eso es exactamente lo que piensa Mach. No como tesis metafísica, ¿cierto? Ernst Mach no niega que exista algo afuera de nuestras percepciones, pero sí como tesis epistemológica niega que nosotros podamos conocer cosa alguna distinta a nuestras percepciones. La Serna sabe exactamente lo que está haciendo. Cuando Mario sí. la le dice a Einstein que esa negativa a aceptar la distinción entre cualidades primarias y secundarias hace que la ciencia se convierta en poco más que la sistematización de nuestras percepciones, es como si le estuviera diciendo, Einstein, ¿estás en, la misma, en el mismo equipo de Erzmach? que era un fenomenalista. Es decir, Mach decía expresamente que la ciencia no habla sobre el mundo. La ciencia habla sobre nuestras percepciones. Es una sistematización de nuestra experiencia sensorial. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué el cuento es bueno, Octi? Porque es que Einstein leyó juiciosísimamente a Mach y en su juventud se declaraba seguidor de Ernst Mach. Y hay toda una historia, toda una serie de anécdotas muy interesantes. Mach y Einstein se conocieron personalmente una sola vez. Mach resulta, Octi, que era un crítico violento de la teoría de la relatividad. <ríe> Fue un gran no crítico de la teoría de la relatividad. Y muchas de las críticas que Mach hizo a la teoría de la relatividad precisamente versaban sobre el hecho de que era una teoría que no cumplía el propósito o que excedía el propósito de sistematizar las percepciones sensoriales. Hay un historiador de la ciencia que se llama Gerald Holton, que tiene la teoría de que Ernst Mach se dio cuenta de que Einstein lo había abandonado filosóficamente antes que el propio Einstein. Porque con los años Einstein sí llegó a decir que Mach estaba equivocado, sí llegó a negar expresamente ese fenomenalismo, ...al que ahora aludía Mario Lacerna en esta carta. Cuando Mario le manda esta carta a Einstein en el 54... ...Einstein hacía muchísimos años... ...había abandonado esa postura fenomenalista de Mag... Eh, ...que le pone, digamos, Lacerna como carnada... ...para ver a Einstein qué le contesta. Pero mire, es tan, tan cierto todo esto que le estoy contando... ...de que aquí hay un, un rifirrafe, digamos, oculto... Eh, ...un subtexto fascinante que hay una carta de Einstein eh, del 48 donde le está contando un amigo sobre su propia relación con Ernst Mach, ¿no? Después de las críticas de Mach a la teoría de la relatividad. Y Einstein dice unas cosas muy duras. Einstein dice que la gran debilidad de Mach consiste precisamente en creer que la ciencia no es más que el organizar el material de la experiencia. Es exactamente lo, lo que le dice la Serna, uh -huh. ¿no? Aquello de lo que la cerna entre comillas, acusa a Einstein en esta carta es precisamente eso mismo que Einstein ha dicho desde hace años, que es la gran debilidad de Ernst Mach, reconociendo pues, la influencia enorme que tuvo en algún momento en su propio desarrollo intelectual. ¿cierto? Entonces, esto, aquí la cosa se pone muy seria. Incluso llega un punto en el que, en que Einstein tiene una crítica un poco más, más, más brusca, eh, con, con, con Mach y dice que la ciencia vista por Ernst Mach no es la creación de sistemas intelectuales de sistemas teóricos para entender el mundo sino la mera construcción de catálogos que eso pues es en, en las ligas en las que estamos hablando pues tiene su, su componente de insulto no vaya a creer tiene su elemento de agravio ya entonces la cosa va muy en serio Mario Lacerna le dice a Einstein, usted me parece está negando las la distinción entre cualidades primarias y secundarias.
1: Y secundarias.
0: Y secundarias. Esa sí. distinción, ¿por qué es importante para Lacerna tanto como para John Locke en el siglo XVII? Porque si en efecto hay una diferencia entre las secundarias y las primarias, podemos reivindicar la objetividad de las cualidades primarias. Y por lo tanto decir que al menos ciertos elementos de nuestro conocimiento del mundo son ciertos de los objetos reales del mundo que existen de manera independiente a nuestra, digamos, experiencia sensorial. Los árboles y las piedras y las flores que están allá y que existen, haya o no haya quien las perciba. Y digamos que la, la como decía, la carnada que le pone la serna a Einstein es decirle, querido Albert, si tú niegas eso, estás cayendo en aquello mismo que... La Sierna tenía que saberlo, sin duda alguna. Einstein llevaba negando ya varios años, que era el fenomenalismo de Mach, la idea de que la ciencia no habla del mundo, sino solamente de los patrones de nuestra experiencia sensorial. Una visión de la ciencia que para este momento de la vida de Einstein, diciembre del 54, estaba ya en las antípodas de sus propias convicciones. Ese es pues el contexto de la segunda carta ...de Einstein a la Serna... ...con fecha del 8 de enero... ...de 1955... ...¿por qué no se lee usted la carta Octi?
1: Aún más corta que la primera...
0: ...aún más corta que la primera... ...Einstein a diferencia... ...a, a diferencia de nosotros dos... era un genio de la brevedad...
1: ...sí... sí. <risa> <risa> no, ...él no se hubiera escuchado... Este, ...estos dos episodios aquí pues... No, 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 ...de una hora no, cada uno... No, no. ni pal Entonces ...dice así... ...8 de enero de 1955... Apreciado señor Lacerna, gracias por su carta del 14 de diciembre. Sigo creyendo que no es posible trazar una distinción de principio entre las cualidades primarias y las secundarias. Es presunción básica para toda la física que se asuma la existencia de un mundo real independiente de cualquier acto de percepción. Pero esto no lo sabemos.
0: Entonces, insiste Einstein, efectivamente... Querido Mario, no es posible. Niego, niego la distinción entre primarias y secundarias, la niego. Uh -huh. ¿no? ¿Y por qué la niega? Por lo que vimos en la carta anterior. Porque tanto las unas como las otras, las cualidades primarias como las secundarias, digamos, son, son cualidades que no, que no hacen otra cosa que desplegar un aparato conceptual que es invento nuestro hasta la distancia, habíamos dicho en el capítulo anterior, Ajá. hasta la distancia que pareciera, o la extensión física de un objeto que pareciera la más sólame, sólidamente primaria de todas las cualidades, hasta esa es fruto de una invención conceptual nuestra. O sea que tampoco está, digamos, regalada allí por el mundo o por no. la experiencia sensorial de la manera como eh, podría pensarse es característica de las cualidades primarias. Entonces, se reafirma Einstein, la niego. Pero aquí viene la respuesta, ¿no? Aquí es donde le pone la banderilla a la serna. Es presunción básica de toda la física que se asuma la existencia de un mundo real independiente de cualquier acto perceptivo o de percepción. Pero esto no lo sabemos. Y aquí me parece que Einstein concede por un flanco y contraataca por el otro. ¿En qué sentido concede? Dice que la existencia de un mundo real independiente de cualquier acto de percepción, esa misma que Mario Lacerna quiere reivindicar defendiendo la validez de las cualidades primarias, es algo que no podemos saber, reconoce Einstein. No lo podemos saber. Es apenas una presunción. ¿Sí? Es apenas una presunción. Pero es una presunción básica es una presunción que está como que existe como punto de partida de toda ciencia entonces qué es lo que le está diciendo Einstein a La Serna? le dice mire hay un sentido en el cual Ernst Mach el propio Mario La y por qué no decirlo Berkeley tienen razón y es que si somos estrictamente empiristas cierto si nos atenemos al universo de lo per sensorialmente dado y si además negamos esta diferencia entre las cualidades primarias y secundarias, es imposible con certeza trascender el velo de la experiencia. Es imposible tener perfecta certidumbre de que detrás de nuestras experiencias sensoriales existe un mundo real, objetivo, independiente de esas experiencias mismas. No lo sabemos. Y Einstein subraya la palabra sabemos en la carta, ¿cierto? Sí. Pero aún así nos vemos obligados a presumirlo. Presumimos la existencia de ese mundo. Ahora sí siga leyendo el, el pedacito de ese párrafo
1: Entonces dice, pero esto no lo sabemos. Lo tomamos solamente como un postulado en nuestro quehacer científico. Él lo llama program, ¿no? Correcto. Este postulado es naturalmente anterior a la ciencia misma, precientífico, y nuestro lenguaje ordinario ya se basa en
0: él. Es decir, le dice Einstein aquí a la Serna aunque no podemos saber, no podemos corroborar la existencia de ese mundo independiente de los actos de percepción, no es el tipo de idea que nos se ha dado cuestionar. Estamos, digamos, atrapados dentro de la presunción de que existe. Y aunque Einstein no la usa, porque como usted señaló, la palabra que utiliza aquí es program, ¿no? Es un program en nuestro quehacer científico, es, es, es un punto de partida, un supuesto, yo le sugerí la traducción. Postulado, porque además esa palabra tiene una resonancia muy específica en la filosofía de Kant. Para Kant, hay ciertas ideas que nosotros tenemos porque es necesario racionalmente que las demos por ciertas, no porque podamos efectivamente corroborarlas o confirmarlas. ¿Sí? En el caso de Kant, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, eh, la posibilidad de lo que él llama el sumum bonum etcétera, etcétera. Hay una serie de postulados, sobre todo en el ámbito de la razón práctica, que son ideas que no podemos demostrar, que no podemos corroborar, que no podemos saber en el sentido normal del conocimiento, pero que, cuya veracidad, cuya validez, estamos obligados racionalmente a presumir. No tenemos alternativa distinta de pensar que esas ideas son ciertas, aunque no las podamos validar. Y creo yo que algo así está diciendo Einstein acá. Y por eso le sugerí la traducción eh, postulado para postulado. Que Einstein exactamente sí muy bien terminemos la carta que no nos falta sino un parrafito chiquito
1: nos falta de tres lineecitas dice pues los conceptos de cuerpo objeto y forma no nos son dados directamente por nuestras impresiones sensoriales sino que resultan de una construcción mental que ello no sea tan evidente es tan solo resultado del hecho de que aquellos pasos que cada uno de nosotros ha dado en la infancia temprana no parec nos parecen lógicamente necesarios pero ello no es así
0: fin de la carta
1: hasta luego que esté muy bien no,
0: sí hasta luego no aquí repita está lo mismo pero y claro es más eso estaba diciendo
1: que sí pero sí sí digamos que recuerda lo que ya había dicho en la primera comunicación
0: es correcto pero va un paso más allá fíjese lo que dice los conceptos de cuerpo, objeto y forma no nos son dados directamente por nuestras experiencias o impresiones sensoriales. Y aquí Einstein está muy a propósito utilizando tal vez el concepto más fundamental de nuestro aparato conceptual todo, que es el de cuerpo-objeto. Había usado en la carta inicial los ejemplos de rojo, árbol, distancia y átomo. Y aquí el ejemplo que usa es cuerpo-objeto. Es decir, como quien dice, no solo la idea de las cualidades de las cosas son todas invenciones conceptuales de la mente. La idea misma de una cosa es una invención conceptual de la mente. <risa> Radicaliza la tesis en respuesta a la serna. No solamente no hay distinción entre cualidades primarias y secundarias, sino que las los objetos mismos de los cuales predicamos esas cualidades son inteligibles solamente porque nos inventamos la idea de cuerpo-objeto. No solamente la idea de árbol, de, de piedra, flor, nube, que creo que son los ejemplos que utilicé en el capítulo anterior. No solamente esos objetos en particular son creaciones conceptuales o construcciones de la mente humana. No, no, no. La idea misma ...de cuerpo objeto... ...es una construcción mental... ...es una radicalización muy fuerte... ...de la tesis que dice... De, que, ...que ofrece Einstein en esta correspondencia... ...con Mario Lacerna... ...de que... ...la comprensión científica del mundo... ...no es una mera decodificación... ...de la experiencia sensorial... ...sino por el contrario... ...es un acto creativo... ...casi artístico diríamos de invenciones conceptuales de la mente, que son, como decíamos en el episodio anterior, artificios, pero no son arbitrarias, que luego se exponen a la convalidación de la experiencia. Pero entonces cuando la serna le decía, señor Einstein, significa que la ciencia solo habla de nuestras percepciones y no del mundo, Einstein le contesta acá, no querido Mario. Si bien es cierto que no podemos saber a ciencia cierta que exista un mundo independiente de nuestras percepciones, la totalidad de nuestro, digamos, de, de, de nuestro diálogo conceptual, tanto en la ciencia como en el sentido común, supone la existencia de ese mundo independiente. Y aquí es donde me parece que en esta carta está recogida digamos, la, la esencia de la filosofía de la ciencia de Einstein en su madurez, Octi. Porque fíjese que aquí hemos ido trazando un arco entre las dos cartas. Einstein, en su juventud, ya lo hablamos, eh, fue un empirista, digamos, radical a la manera de Ernst Mach, de estos fenomenalistas que creen que la ciencia habla de nuestras percepciones y no del mundo real. Pero luego, con el tiempo, se distanció de esa teoría. Insisten que los conceptos que utilizan las teorías científicas son invenciones nuestras pero reconoce que tienen que estar expuestos a la convalidación y justificación de la experiencia. Entonces parece que Einstein está construyendo eh, una, una teoría científica o una teoría de la, de la ciencia sobre la ciencia que recoge elementos del empirismo, pero recoge también elementos del racionalismo. ¿Cuál es el elemento fundamental que recoge Einstein del racionalismo? La idea de que Ciertas características de las teorías científicas nos dan motivo para pensar que en efecto hablan de ese mundo real cuya existencia independiente no podemos corroborar. Y aquí me tengo que ir un poquito más allá de las cartas. Y mira lo que, lo que dice Einstein en, en, un, en un par de ensayos suyos, precisamente sobre sobre este tema Einstein dice que en el fondo de la ciencia o como punto de partida del, del quehacer científico hay efectivamente un acto de fe y así lo dice en esas palabras el acto de fe es creer que el mundo es inteligible es comprensible y no solamente eso que el mundo en su estructura real e independiente es la encarnación o la realización de las nociones o ideas matemáticas más simples posibles. Esto lo dijo Einstein en, su, en, su, en unas cátedras muy famosas que dio en Oxford en el, en el año 33, las Herbert Spencer Lectures, muy famosas. ¿Qué dice Einstein? Exactamente lo que le acabo de, de contar Octi que la ciencia puede presumir de que habla del mundo real, ese mismo mundo del cual no podemos decir que sabemos que existe, según esta carta, en virtud de la convicción íntima, profunda, de que la naturaleza es la encarnación de los conceptos o las ideas matemáticas más simples posibles. Y concluye en, esa, en, esos, en esas cátedras, las Herbert Spencer Lectures, Diciendo que en cierto sentido, dice Einstein, yo creo que sí es cierto que la pura razón, que el puro pensamiento, como pensaban los antiguos, puede captar la realidad. En el fondo, Einstein termina reivindicando el postulado fundamental del racionalismo octi, que pareciera la antítesis de toda ciencia. ¿Se acuerda cuando hablamos de Spinoza, a quien Einstein admiraba tanto? y de hecho se declaraba espinocista, y hablamos de, de, de Descartes y hablamos de Leibniz, y decíamos que tal vez el elemento esencial que aglutina a todos los racionalistas es la convicción anterior a todo acto científico, sensorial, a, a cualquier otra reflexión, de que el mundo es inteligible. El mundo tiene una, una estructura que nos es dado desentrañar a través de la razón. Pues Einstein piensa exactamente lo mismo. Claro, tiene la, la honradez intelectual de reconocer que eso es simplemente una convicción que él equipara a la fe. Y en muchos escritos, Einstein dice que en el fondo de la ciencia sí. hay un acto religioso. No en el sentido, digamos, común de religión, pero hay un acto de fe. ¿Cuál es el acto de fe? El creer que la naturaleza es la encarnación de los conceptos matemáticos más simples. Y esto es lo que explica y justifica a Octi. Lo último que dijimos en el capítulo anterior. Acuérdense que le contaba yo que Einstein decía que los sistemas conceptuales o las teorías que llamamos científicas reciben su validez de dos cosas. Hablaba yo de que la, de que la validez era bípeda, tenía dos patas. Sí. Una era la conexión robusta con la experiencia sensorial y la otra era la unidad y la parsimonia de la teoría, la elegancia conceptual de la teoría. Casi diríamos la belleza de la teoría. Para Einstein, una de las pruebas fundamentales de la validez o veracidad de una teoría científica era qué tan simple, qué tan bella era. ¿Y por qué era una fuente de validez? Por esta, digamos, fe racionalista en el trasfondo del quehacer científico de Einstein de que el mundo no es otra cosa que la encarnación de los conceptos matemáticos más simples. Era tan radical su convicción de que la belleza, la simpleza, la unidad, la claridad de una teoría de sí le confería algún elemento de validez. Era tan profunda esa convicción Octavio que hay un cuento muy berraco. Acuérdense que le conté la historia de que cuando Einstein formuló la teoría general de la relatividad, dijo también que... Su convalidación empírica podría darse a través de la observación de los, de los rayos de luz emitidos por una estrella muy distante y la curvatura que debían tener esos fotones de luz al pasar cerca del campo gravitacional del Sol, cosa que uno podría confirmar en un eclipse solar total. Y le conté también que Arthur Eddington, el científico inglés, el astrónomo inglés, efectivamente hizo la observación, la validó y esto fue, pues, digamos, el punto, eh, el punto más alto. De, de la corroboración empírica de la teoría de la relatividad de Einstein. Pues bueno, con ese contexto hay un cuento muy berraco, buenísimo, ¿no? De cuando Einstein recibió el telegrama informándole, pues, de lo que había pasado. Es decir, que Eddington había corroborado empíricamente sí. la teoría de la relatividad. Pues, puta, imagínese esa vaina, ¿no? Eso, eso ha debido ser... Pues la, el momento más, más, más increíble de todos, ¿no? Pues, por lo menos según la manera de referir el episodio de un estudiante de Einstein que, que estaba con él en ese momento, ¿no? Lo que, dijo, lo que dijo Einstein fue más o menos lo siguiente, se lo va a leer en inglés y luego lo traducimos porque es que vale, vale la pena la reacción, ¿cierto? Cuando le contaron a Einstein... Albert llegó el telegrama. Eddington confirmó la teoría de la relatividad. Einstein dice: "But I knew that the theory was correct. Had there been no confirmation, I would have been sorry for the dear Lord. The theory is correct." La respuesta de Einstein fue: "Pero es que si yo sabía que la teoría era correcta". Yo ya sabía. De de no haber habido confirmación. Me habría dado mucho pesar del Señor, hablando de Dios, porque la teoría es correcta. <risa> ah, el calibre de convicción de Einstein. ¿No? No, es de idea... Raquel hasta eso. Claro, entonces esta idea de que las teorías de la ciencia se validan, sí. Por una parte, a través de la relación sistemática y robusta de nuestros conceptos científicos con la realidad empírica. Sí, señor, los empiristas tienen razón en eso. Pero también en virtud de la mismísima elegancia de las teorías, de su belleza y de su simpleza, pues esto es una idea extraordinaria. Pero además marcadamente racionalista. Marcadamente racionalista. Porque el propio maestro lo reconocía es en esencia un acto de fe creer que el mundo tiene esa estructura inteligible y racional que, en sus palabras, consiste en la encarnación de los conceptos matemáticos más simples. Y era tan radical esa convicción racionalista de Einstein que casi que le parecía accesoria la confirmación empírica de la teoría general de la relatividad. Y de hecho, porque faltaba ese criterio de unidad y parsimonia, Einstein fue muy crítico de la interpretación estándar de la teoría cuántica cuando apareció años después a Einstein le parecía terrible la idea de que había fenómenos en el mundo real que eran meramente probabilísticos de allí su frase famosa de que Dios no juega los dados o le parecía terrible que no pudiéramos unificar las teorías cuánticas y relativistas como en una sola teoría que fuera capaz de dar cuenta de la totalidad de los fenómenos físicos aquí ya nuevamente voy adentrándome en aguas demasiado profundas para mi limitada comprensión de la física teórica, pero la, toda la carrera científica de Einstein en últimas estuvo guiada por esa íntima convicción que él mismo describía como religiosa, al punto de que hablaba de la inteligibilidad del mundo a través de la ciencia como un milagro, y usaba la palabra milagro para describir lo que lograba la ciencia. Claro, a diferencia de Leibniz y de Spinoza, Sentía que su convicción íntimamente religiosa, ese milagro de la inteligibilidad del mundo, pues tenía su corroboración empírica por los laitos también, ¿no? Claro, uh -huh. a medida que teníamos teorías más elegantes, más simples, más bellas, pero que además funcionaban mejor <risa> y eran más capaces de predecir los fenómenos naturales, pues es, digamos, el suceso muy feliz de que los sentidos corroboren aquello que ya presumíamos y era que la naturaleza, en su estructura íntima e independiente de la mente expresa o manifiesta las nociones matemáticas más simples de manera óptica Einstein en su arco intelectual que espero sea muy claro se deja ver bellísimamente en estas cartas con Mario Lacerna trata de crear un nuevo realismo científico un realismo científico que es realista en el sentido de que insiste en que la ciencia sí habla del mundo, pero reconoce que esa capacidad que la ciencia tiene para hablar del mundo es una suerte de postulado de fe, es una suerte de principio íntimo de convicción de que el mundo tiene una estructura racional y para ser más precisos una estructura matemática. Y por eso Einstein... En algún momento dijo en un artículo muy famoso en Scientific American que todos los buenos científicos son como metafísicos domados, amaestrados. Sí. <risa> ¿No? Que al final del día todo buen científico tiene que partir de esa convicción metafísica de que existe un mundo exterior, de que ese mundo exterior tiene una estructura cognoscible, racional y una estructura que nosotros más exitosamente aproximamos en la medida en que nuestras teorías sean simples, bellas, elegantes. Esto es casi, Octi, como volver a la idea tan memorablemente platónica de que lo bello, lo bueno y lo verdadero son una misma cosa. ¿Cómo la ve?
1: Una sabe ¿sabe que o sea, en la primera carta uno dice, pues ya está todo jugado, pero lo, lo, ambos, porque es que además es el diálogo de los dos
0: claro, lo que
1: permite estirar la vaina muchísimo más.
0: Claro, no, 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 hay que honrar la respuesta que le da la cerda, que es muy Total. aguda, en mi opinión además, digamos, certera dentro del universo del empirismo. Si usted es empirista y niega la distinción entre cualidades primarias y secundarias, usted, señor, queda atrapado en el fenomenalismo de personas como Mach y le es imposible hablar de la ciencia como una manera de describir o caracterizar el mundo exterior independiente de los sentidos, que es exactamente lo que le pasó a Barclay, es exactamente lo que le pasó a Barclay, en eso la señora tiene razón. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Einstein? Ahora ya del otro lado de toda esta larga explicación. Decirles que hay que ser empiristas eh, hasta cierto punto. Hay que ser empiristas en la manera de evaluar qué tan exitoso es todo un aparato conceptual o qué tan exitosa es una teoría en relación con nuestras experiencias sensoriales. En eso el empirismo tiene razón. Una teoría científica deriva al menos parte de su validez precisamente de la experiencia pero no hay que llegar a ese extremo de Mach y de los fenomenalistas, no hay que llegar al extremo de Berkeley. Si reconocemos que la existencia del mundo exterior es una presunción, un postulado ineludible que no podemos escapar, y si además, digamos, damos ese salto de fe tan de los racionalistas, tan de Spinoza, tan de Leibniz y tan de Einstein, de creer con profunda convicción que el mundo tiene una estructura inteligible, y que esa estructura es simple, bella, clara. Y por eso entre más simple, más bella, más clara, más matemáticamente nítida es una teoría, incluso sin que haya una corroboración empírica, más es su presunción de validez. Y como Einstein le parecía tan bella a su propia teoría de la relatividad, que lo era o lo es, pues por eso se sentía incluso inmune. A la ausencia de corroboración empírica como aquella que recibió por el trabajo de Arthur Eddington en 1919. Es una vaina berraca. Por eso le digo, gran científico, sí. Pero como pocos científicos, un gran filósofo de la ciencia. Y un hombre cuyo trabajo científico estuvo íntimamente imbuido de esa convicción. En la inteligibilidad del mundo. La misma convicción que caracterizaba a nuestros amigos los racionalistas.
1: Habrá que buscar esas cartas puedes saber si le regalo siquiera una de cumpleaños. De pronto no las dos, pero una de pronto.
0: Ah, no, Si el cielo conmigo. Pero primero me
1: ganó el baloto para poder comprarlo. ¿Se
0: usted el cielo conmigo. <risa> Uno o dos balotos de pronto. <risa> Porque además, además, esto hay que decirlo, pues es, es de interés histórico Sin alguna. La, la correspondencia entre Mario y la de Einstein, pues muy interesante. Pero podría ser cartas insulsas, ¿no? Podría ser Mario diciéndole, oye, ¿cómo era la fórmula del sucrut que hacía Elsa en tu casa? ¿No? O, o, o podría ser Einstein diciendo, oye, salúdame al doctor Alberto Lleras, a quien no creo que haya conocido, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es una correspondencia insulsa, es una, una correspondencia brillante plagada de fondo filosófico y además con su propia dimensión chismográfica ¿no? porque eh, Mario pidiéndole a Einstein que se fuera coautor co de un artículo Einstein muy, muy caballerosamente diciéndole te lo agradezco, pero no, no lo voy a firmar. luego a Mario Lacerna a sabiendas incitando a Einstein a declararse fenomenalista como Mag y Einstein a devolverle con sus dos pastorejos y a decirle pues no señor, y en el curso de estas dos cartas ser nosotros capaces, no sé si con éxito o sin él, eh, de compartir con nuestros pelagatos este universo apasionante de la filosofía de la ciencia hecha ciencia en la persona de Einstein.
1: No pudo haber mejor manera de celebrar nuestros 50 primeros capítulos que con este banquete.
0: Que este ya es el 51. <risa>
1: Este ya, claro, pero son las bodas de oro a dos la capítulos. Boda
0: de, las bodas de oro a dos capítulos. Así es, Octi.
1: Sí. Hombre, compañero, muchas Hombre, gracias.
0: A usted por seguirme la cuerda eh, y por su paciencia casi comparable a la de nuestros cinco pelagatos. <risa> casi. Casi. <risa> Un abrazo, Octi. Un abrazo, compañero. Nos
1: vemos pronto.